teha kaunist keha ja head tervist, tuleks toituda mõistlikult ja teha trenni. Treeningud ja toitumine ongi tänase naistelehe podcasti mõttekoht teemaks. Meil on külas jõutõstja ja personaaltreener Kert Koovit, kes neid teemasid laiema tavab ning kindlasti kasuliku nõu annab. Vestust tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Kert! Tere, tere kõigile! No nii, suvi on puhkust aeg. Kuidas on aga treeningutega? Kas neist peaks suvel ka puhkama või siis tuleks ikka jätkata samasuguse tuhinaga nagu talvel kõike tehtud? No tõenäoliselt on ikkagi asi selles, et me räägime naistest, kellel, kes kõik kolitsevad pereteist ja siis need õnnelikud, kes veel pere ei ole endale saanud, eks ole. Ja see tähendab seda, et see suvine aeg on see, kus lapsed on kodus ja seda tegemist on hästi palju ja, ja siia juurde tuleb selline huvitav hästi Eestile omane nähtus, et me oleme kõik ju suvile inimesed. Et linna inimesed siis kõik jooksevad maal ära ja, ja, ja maa inimesed siis rõmustavad, et selle on rahast rohkem. Ja see tähendab seda, et me oleme oma sellises tavalises keskkonnas niivõrd kaugel. Ja, ja teistpidi treeningutega on niimoodi, et kui me just ei ole looduslikud imelapsed, siis kui me oleme treenist ikkagi väga kaugel kaua aega, siis kõik need asjad, mis me oleme saavutanud, mis iganes meie eesmärgid siis olid, nad kipuvad võikselt ära minema. Ja, ja see ongi nüüd, nüüd kaks asja nüüd oma vahel kokku panna, eks ole, et, et kõik oleksid õnnelikud ja, ja sama sellegi see treen saaks mingil määral tehtud, seda on hästi raske oma vahel kokku panna. Ja mina olen alati oma klientidele öelnud seda, et, et kõik nad asjad hakkavad sinust endast, et kui sina ise oled õnnelik, siis on ka kõik teised inimesed sinu ümber õnnelikud. Ja mis eriti naised kipuvad tegema, ongi see, et nad panevad ennast väga tihti kõige viimaseks. Kõigepealt tulevad lapsed, siis tuleb mees, siis tuleb see ja siis tuleb teine ja siis selles lõpuks tuleb see vaine väike tegelane. Ja mina olen alati öelnud seda, et, et kõik need asjad hakkavad sinust enesest, et sa pead võtma endale seda aega, mis on ainult sinu aeg. Ja see trenni aeg ongi ju see aeg, kus sa tegelikult saad sellest kõigest tava elust, tava rütmist natukene puhata. Ja tegeleda just sellega, mis sinu jaoks on oluline. Aga nüüd, kuna me oleme sellises tavakeskkonnas teemal, siis kindlasti suve peab olema palju rohkem loomingulisem ja, ja kasutama seda ilma, mis meil on ja see, see aasta ja see suvi on meil täiesti imeline, mm-hmm. kus saab teha kõik asju väljas, saab siin rulluisutada, rattaga sõita, joosta, ujuda, ujumine veel eriti väljas on ju täitsa selline no, eksootika, eks ole. Ja, ja ma just nagu innustangi kõike oma inimesi veetma aega rohkem väljas ja kui vähegi võimalik siis ka perega koos, aga just nimelt seda, et olla kehaliselt aktiivne. Mm-hmm. Aga et kui siis ikkagi on mõte kuskil kuklas, et peaks tegema ka trenni kõige muu kõrvad niimisi korralikult, millega end suvel rassima motiveerida? Ma arvan, et see asja hakkab eegagi just nimelt sinust enesest. Hakkab just nimelt sellest, et näiteks kui me oleme nüüd aasta aega kõvasti tööd teinud ja oleme ennast jasse vormi saanud, siis suvel kipp on selline ju grilliaeg, eks ju. Ja me sööme teistmoodi, me anname endale hästi palju asja andeks, seal võibolla on natukene veini ja muid asjugi veel lisaks, siis sellist rasapuletustreeningut ei ole üldse mitte raske teha. Kõik need samad, need uusjutamised ja rätud jasad tulevad siia appi, aga nüüd kõik, mis puudutab seda jõusali sarnast tegutsemist, siis 
isenäisest ei ole üldse mitte halb, kui sellest natukene puhata või siis teha vähem. Aga kui on just sellise treeniaga, kes tavaliselt käib kaks-kolm korda nädalas jõusaalis, siis oleks ikkagi hea, kui teha, kas siis kord nädalas või siis leida need treenimisviisid näiteks kodus, sest et on ei olemas selline treeningvahed nagu TRX, mis on siis sellised rippuvad nöörid, mille kõrgus saab sätida ja siis saab väga palju asju teha ka keharaskusega või siis jah, osad meist on ju ka sellised, kes on maale teevad sellist füüsilist maatööd, et ka sellest piisab. See kõik sõltub selles mõttes see, see küsimus on hästi lihtne on ja, ja minu vastus tundub olevat selline ümmargune ja ei saagi kuskilt otsas kinni ja see vastus ongi just sellepärast selline, et inimesed on niivõrd erinevad mm-hmm. ja meie, meie soovid on erinevad, meie kuidas, mis meile meeli, meid on erinevad ja, ja naiste puhul ongi see asi läheb, noh, minu sinne südame lähed on asja, eks ole jõusaal ja naiste puhul see läheb kelle laias lastus kaheks on just need, kes väga fännavad seda ja nad tõesti näevad selle treeningu efekti, kuidas see keha vormib ja hoiab just teelkõige need naisi noorena. Ja on siis teine pool, kes kirglikult tehtsa vihkavad seda asja ja, ja, ja mõlemal on mõnes mõttes õigus, sest et sa peaksidki tegema seda, mis esialgu sulle endale meeldib ja teiseks see, mis on sinu kehale kasulik, sest et jõusaal ei ole ainukene koht, kus koos saab lihast treeningut teha. Jah, korona ajal ma panin tähele, et, et hästi paljud inimesed nakatusid kõndimise pisikuga, et kuidas sellega on kas 10 000 sammu on igapäevaseks treeninguks piisav või tuleks ikkagi midagi muud ka juurde teha? Isenesest esimeseks eesmärgiks on väga hea, aga, aga siin peab jällegi olema sellise, sellise nagu terve mõistusega selle asja juures, et kui on tegemist väga suure ülekaaluga või meil on näiteks pole väga mingisugused probleemid, siis peab olema sellega ettevaatlik ja võib olla selle asemel hoopis kasutama näiteks ratast. Et mm-hmm. Kõigepealt nagu selline esimene asi. Teine asi on see, et kõiki neid treeningud sinna lisaks, just kuidas keha vormida, eks ole, Need on väga võimalik, väga, väga edukalt võimalik teha ka kodus suhtmiselt minimaalsete vahenitega. Ja mis nüüd just personaltreenerite seisukohast selle koronaga juhtus on see, et me kõik õppisime kaamerat kasutama ja onlainis asju, asju tegema. Ja, ja, ja mina isegi olin sunnitud olema niivõrd, kuidas mõtlen, peagu nagu must kustik ja välja mõtlema treeningud, kus vahendid üldse ei ole ja, ja väga hästi saab kõige hakkama. Et pigem ongi tegemist just nimelt selle tahtmisega ja just sellega, et kui palju me soovime ennast vormis hoida, kui palju me soovime ennast muuta, absoluutselt kõik asjad on võimalikud. Arvestades seda, et sa ju peamiselt tegutsed jõusaalis, siis see, et, et mustkunst peaaegu ilma treeningvahenditeta kõlas nagu päris põnevalt, et kas seda mingi peidet tuua? <laughs> ja mul oli, mul on üks klient, kes ühtepidi ta oli ta natukene häbelik ja ütles, et kui mina üldse kui jõusaali tahagi minna, mina tahaksin asju kodus teha. Ja selle peale ma küsisin, et okei, okay, aga mis siis kodus on, et ma loodan, sul on midagi. Ja siis tema sõna sära silmselt selleks mulle, et mul on jooga mait olemas. Mm-hmm. Ja kõik. Ja, ja siis ka sellega ongi niimoodi, et keha raskusega võimalik hästi palju asju vära teha. 
Ja sellest meile täiesti piisas ja, ja kuna meie eesmärk oli ähm, esialgu kaalust alla saada ja siis lihasõkaval vormi, siis meil õnnestus selle pooledes aastaga tuua see keha kaal 80 kilot alla 60 peal. Ja seda lihtsalt sellise mõistliku treenimisega, mõistliku söömisega, mitte midagi sellist ekstreemselt, vaid just pigem see, et olles rohkem teadlik, mis me paneme suhu ja mis me, mis me tegnist teeme. Mm-hmm. Aga et no, see kõlas küll praegu väga hästi, see kaalulangetus saavutus, aga kuidas see koruna, et inimeste sellise treeniharjumusi või, või sellist suhtumist treeningutes üldse muutis? Ta on ikkagi niimoodi, et me oleme kõik väga kodukeskused nüüd, et sellised kõvemad fännid, nendel on kindlasti nüüd juba oma kodusaalid olemas ja, ja, ja selline, noh, me kipume olema selline rahvas, et me ei jäta midagi väga saatuse ooleks, et, et kuna seda koronat on piisevalt meil nüüd siin elus olnud ja need elukorralsed on tundavalt nagu osad ka jäädavalt muutunud, siis Väga paljudel meist on oma sellised tiljuksed väiksed vahendid olemas, millega saab väga pärast asjad ära teha. Ja, ja teine asja on see, et eks see, äh, online maailm on läinud järjest rikkamaks ja näinud seda, et võt, siin on see turg ja, ja selles online maailmas on nüüd niivõrd palju asju, mis on võimalik kaasa teha, äh, kuidas oma elu huvitavamaks teha. Seal on alates siis... Spinningu treeningust joogadesteks ole kuni erinevate jõusali asjad ja nii selles mõttes, et ilma jõusalit on bodybambist asjad. Plus veel me ei oleme siis personal treeneritega siis teises otsas, kus me teeme siis individuaalselt selle sama ühe inimesega lähtudes sellest, mis meil on hetkel olemas ja lähtudes just sellest inimesest, millist on meie kehalised piirangud ja millist on meie eesmärgid ja võimalused. Mm-hmm. Aga suvi ja puhkust aega öeldaks, et on hea aega uuteks algusteks, et siis nagu oled just kohest rutiinist väljas ja, ja niimisi hästi vastuvõtlik uutele rutiinidele. Et mida sa soovitad neile, kes seni pole suuremad trennihundid olnud, aga et on mõelnud, et tuleks ennast kätte võtta, et millest suvel alustada, et siis sügisel rõõmsalt edasi minna? Kõige, võt, suvi on selles mõttes juba, juba kift, et siin on kõige lihtsam asja ennast lihtsalt liikuma panna. Et üks motivaator on, eks ole need sammud, Aga kõik need rattad, tervise, rajad, mis on ujumised ja, ja need tegevused on veel palju põnevamad, kui need on võimalik oma perega koos teha. Kas või siis mehega koos või siis lastega koos, aga just selline, et on regulaarne ja sellest tekib rütm. Ja, ja just sellest rütmist rääkides meil läheb kuskil nädalaegu, kus keha hakkab vaikselt juba sellise uue tegevusega ära arjuma. Ja kahe nädala pärast on juba niimoodi, et kui trenneb vahele, siis keha kui küsib, et kot, mis nüüd juhtus, et mul tegelikult see täitsa, täitsa kohe meeldib selline asi. Et kui niimoodi vaadata, siis ei ole üldse palju vaja, et omada selle suve käigus mingisugune selline hea, tervislik harjumus. Miks mitte, eks Ja, just. Aga mis on suurimad ohud, mis algajatel võivad selle soovi ja motivatsiooni trenni teha ära viia? Kõigepealt ongi see, et seatakse endale liiga, suure, liiga suured sellised ambitsioonikad plaanid. Et mm-hmm. Näiteks mina hakkan trennis käima kolm korda nädalas, ma hakkan rattaga sõitma, ma sõidan näiteks 20 kilometrit iga kord ja, ja kui on tegemist täiesti algajaga, siis seda on ka ilmselt väga palju. 
sama on ka sammudega, et kui võtta see kümmetavad sammu ja, ja ütleme, kui on tegemist inimesel, kes tavaelus väga palju kõnni ja nüüd iga päev üritab need sammud kätte saada, siis kuskilt maalt hakkab see väsimus kohjuma ja, ja kõige hullemal juhul võivad tekida igasugused liigese hädad ja, ja ta hakkabki sellest peale, et esimene selline üle pingutamise märk on see, et keegib selline, tekib selline väikene vastumeelsus. Et kudagi nagu hästi taha, aga no ma ju lubasin, et ma ikka siis lähen ja siis mutkaga pussin ennast ja siis sellest juba järgmine samm ongi see, et ma hakkan leidma väga kavalaid põhjusid, miks ma täna seda just tegema ei peaks. Ja, ja kui ma räägin oma klientidega, siis ma alati seaned eesmärgid sellised, et nad on pigem väiksemad kui suuremad, aga nad on kindlasti 100% saavutatavad. Sest et sellisel juhul me paneme ise ennast juba sellisesse seisukohta, kus kohas me oleme kogu aeg võitjad. See tähendab seda, et kui ma midagi endale luban, ma tean 100%, et ma suudan selle ära teha. Ja ma tekitagi endale sellise tunde, et ma, olen, ma suudan teha kõike. Ja võt siit sellisest lähtekohast tasakesi neid eesmärke seada, neid eesmärke saavutada, me oleme võimalik tegema västi suuri asju. Et täpselt samamoodi, kui ma tulen näiteks nüüd oma selle klendi juurde tagasi, kes võttis selle suure kehakaalu alla, et kui esimese hooga vaadata, et oi jumal, sinna maa nüüd 20 kilo alla võtad, kes sa sellega üldse hakkama saab, seda on nii palju, et see üks kilo siin või seal, mis ma nüüd alla võtsin, see ei ole üldse mitte midagi. Eks ole, tekib selline väikene masennus peale. Aga kui ma vaatan seda hoopis testpidi, et minu eesmärk on näiteks sellel nädala jooksul saada pool kilo alla. Ja, ja see on täitsa selgesti saavutata. Või siis hoopis ärme räägisin kehakaalusteks ole, sest et tänapäevase meedia tundub olevat sellest võibolla liiga kinni nagu, nii et räägime hoopis sellest, et kas siis kõndimisest või siis jalgrata sõidust. Et pigem alusta sellest, et sa käid kaks korda nädalas ja sa teed kolm erand sellest, mis esialgu mõtlesid, et sa saaksid teha. Ja, ja see on midagi sellist, mida sa saad teha ka siis, kus oled natukene väsinud või sa oled natukene ajahedas, aga sa saate kindlasti ära teha. Ja, ja see võitja selline mindset, see on midagi nii imelist, et see paneb inimese enesusu niivõrd õitsele, et me oleme võimelised liigutama mägesid. See on hästi, hästi oluline, just nimelt see, kus kohas sa oled ise, kui sa neid eesmärki sead ja, ja just ta- Tasakesi nüüd kogudes seda, seda indu ja ise muutudes samal ajal tugevamaks ja paremaks, see tähendab seda, et me oleme edukat pikaks, pikaks ajaks. Aga kuidas sellega on, et ma olen kuulnud, et selle, selle üle arutlevad paljud kogenud treenijad algatas siis rääkimata, et mida treeningul nagu enam silmas pidada, kas enesetunnet või siis jälgida, mida pulsi kell ütleb? See nüüd sõltub jällegi meie eesmärkist, eks ole, sest et kui meie eesmärk, ütleme näiteks kogenumate harjutajate puhul, kes teevad seal igasuguseid intervaltreeninguid ja, ja kelle eesmärk on olla tõsi sportlane kui selline, siis nende puhul on tõesti niimoodi, et see pulsisagedus võib olla täitsa laes ja pigem on see, et kui palju ma jaksan rohkem ennast seal pussida, Algajate puhul on just nimelt see, et võiks olla sellise taluse piiri peal, seal väga tihti öeldakse, et just see rasvapuletuse piir, siin on kuskil 70% ja just vaadata sellega, et see eriti veel, kus oma keha ei tunne, siis see väsimus hil- hie- nagu ründab meid natukene hilja ja, ja siis on juba liiga hilja, et ähm, 
Ta on pigem üks niimoodi, et algate puhul, kui me tegutseme sellist vastupidavu spordialadega, siis seda pulsiga kella võiks ikkagi vaadata, mitte et oleks must ja valge seadus, et võt nii on ja oi, 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 nüüd kõik nüüd see natukene liiga palju, aga ta annab sellise vahemiku, kui tugev see pingutusmine jooks olla võiks. Ja ta paneb selle koormuse täpselt sellisesse vahemiku, et me taastume ühtepidi sellest koormusest suhteliselt kiiresti ja teispidi üle koormust on seal natukene raske tegitada. Ja algate puhul ongi see, et see pulsusagedus kipub üles minema hästi ruttu. Ja ka väsimus on selline, mis tekib palju kiiremini ja kui treeningud on näiteks liiga lähedal teinud esele, siis see väsimus kuhjub. Ja sellest hakkabki tekima see, et me oleme tegelikult, me oleme nelitrenni juba alles teinud, aga tegelikult keha juba liigub sellise ületreeningu piiri peal. Ja ta hakkab mõjutama kohe meie psühikat, et kudagi nagu hästi ei taha seda trenni teha. Ja siis me olemegi viiendaks, kuuendaks treeninguks jõudnud sinna, et kuule tead, see ei ole tegelikult minu jaoks, sest mul lihtsalt ei meeldi. Ja miks ta ei meeldi, nüüd nüüd sellepärast, et me oleme teinud natuke nii liiga kõvasti. Et ühesõnaga see vastus on kahjuks jällegi nii ja naa, eks ole, et algate puhul kindlasti ei võiks nagu seda vaadata. Edasi jõudnute puhul on just pigem see, et vastavalt eesmärkist ja treenitprogrammist on ajad, kus peab endale tuult andma ja piits andma ja kihutama ja on ajad, kus peab ennast ka tagasi hoidma ja tavaliselt see pulsikeellist näitab, kui seda taastumiskiirust ja aitab meil eemal hoida sellest üle treeningust. Aga täna näiteks, kui me seda saadet lindistame, valitse põues, no võiks öelda isegi põrgu kuumus vähemalt siin, kus mina olen ja see on kestud mõnda aega ja kestab edasi. Millised on sinu soovitused sellistest tingimustest treenimiseks? Kõigepealt esimene asi on see, et see võib olema kogu aeg ligipääs võdelikul. Ja kui näiteks on tegemist nüüd niimoodi, et sa enamuse aja ikkagi oled ruumides, kus on konditsioneer olemas ja siis läheb näiteks välja seda trenni tegema, siis see temperatuuri vaha on niimoodi suur, et sellest võib aluksest kohe tekida väga tugev peavalu, et sellega võib harjuma natukene. Ja kuna on, meil tundub, et see kuumus on nüüd ka kombinatsioonis sellise niiskusega, siis väljas kõik need vastupidavusalad, kus on keha tegeleb temperatuuri hoidmisega, see higistamine, eks ole, siis see vedeliku ja elektrolüütide kätte saamis on üliolulina. Ja kui meil on nüüd tegemist just sellise algajaga, siis see õigem olaski just teha need treenid sellisel ajal, kus see päike ei ole nii intensiivne, kas siis varem hommikul või siis hiljem õhtul. Ja just näides kuratage minna sõitma kindlasti vaadat seda, et vesi on kaasas, Sõltuvad sellest, kui piks see sõit on, näiteks üks nendest võib olla natukene magusam ja elektrolüütidega. Kõik sellised asjad natukene võtta kõige arvesse, et täitsa selle keskpäeval minna jalutuskäiku tegema käed taskus, see oleks selline päris kuri tegemine. Aga siin sa mainisidki, et teha hommikul trenni, et siit järgmine igipõline küsimus, et milla siis treenida hommikul õhtul, kummast rohkem kasu on? Siin on nüüd niimoodi, et ühtepidi meil on keegil oma biorütmid ja me oleme, on inimesi, kes on hommikul inimesed, on inimesi, kes on õhtul inimesed ja vastavad sellele siis ka on selline nagu mahusama aeg, kus kohas see trenn kõige selline efektiivsem oleks, 
Aga kui me nüüd räägime sellisest tava elus, siis on ikkagi niimoodi, et noh, ütleme, kui me käeme ikkagi tööl, siis palju me see töö luba, et millised on need ajad, eks ole. Ja pluss on selle perekõrvalt ka, et kas ta ikkagi kipub olema ennem tööd ja see just sobib nendel inimestel, kes on hommiku inimesed või siis ta on siis kas lõunaajal või peale tööd ja see on siis rohkem jällegi lendele inimestele, kes on sellised õhtu inimesed. Ja need biorütmid on sellised, et see inimese keha, selline esimene suur füüsiline aktiivsuse laine on kuskil 2-3 tundi peale üles tõusmist. Või siis kui on tõsti tegemist sellise õbikuga, siis võtame sellise inimese, kes hästi vara on kohe üleval, eks ole. Siis see võib olla ka 7-8, aga tavaliselt selline füüsiliste võimetid tipp ikkagi kipub olema 2-3 tundi peale üles tõusmist. Siis järgmine selline suurem laine on kuskil seal kella ühe kuni kella nelja vahel ja siis viimane on kuskil seal kella kuuest kuni kella kaheksani. Nüüd kellele täpselt milline neist soobib, see sõltub sellest jällegi, mis tüüpi inimene me oleme. Ja kõige lihtsam ongi sellest aru saada just läbi selle, et esiteks mis ajal me magama lähme et just need õhtused inimesed, nemad on hea meelega üleval kauem. Hommikused inimesed, nemad tahaks juba kella kümnest magama minna, sama sellegi üleval, hommikul ülestõusmine on hästi kerge. Ja õige ongi just niimoodi, et sa kuulad rohkem oma keha ja paned selle kombinatsiooni sellega, mida töö ja pere sinult nõuab ja leida selline häpi keskmine, et kõik on rahulikud, kõik on õnnelikud ja siis tegutseda vastavad selle järgi. Meie keha on hästi universaalne, ta on tegelikult võimeline ümber harjuma, aga noh, ta ei ole selles mõttes, et meid naudi seda treeningut võibolla nii palju, aga kõik need asjad on palju kaua kestvamad, ütleme just need treeningud ja treenis käimine ja ei see enesest rõõmu tundmine, et ma olen selliste asjadega hakkama saanud või siis ma olen niivõrd heasse vormi saanud. Nad just töötavad läbi sellele, kui need protsessid on pikem ajalised. Ja pikem aaliseks saab see asi olema ainult siis, kui ta ei ole väga kõvasti vastu karva. Aga et treeningutega, kuidas nendega on, kas on olemas mingid treeningud, mida oleks mõistlikum rohkem hommikul teha ja teisi, mida oleks mõistlikum õhtul teha või siis ei ole nagu mingit vahet? Jaa, kindlasti on. Selles mõttes, et näiteks sellist vastupidevus treeningud on suhtselt lihtsam teha hommiku poole, kui me näiteks ei ole nüüd 100% järgel. Eriti veel, kui ei ole tegemist sellise kõrgeitensiisusega treeninguga. Ja siis selline raskem treening võiks olla siis, kui meie närvisüsteem on täiesti üles ärganud, ka siis alates lõunast või siis õhtunaeg. Ja siis näiteks, kui me vaatame siin selliseid tõsisemaid fitnessi tegelasi, kes ka jõusalist palju treeni teevad ja teevad ka sellist vastupidavust treeningud, siis väga tihti just see, nii-öelda rasvapuletustreening on just hommiku poole ja siis selline keha vormimine, see on siis just nimelt õhtupoole, siis kui meil on vain tehtsärkvel. Aga toidu vaine treeningud, kuidas sellega lood on, et kas kõht täis süüa või pigem piiri pidada või võistlikult? See nüüd sõltub sellest, millel on meie eesmärk. Kui näiteks meie eesmärk on rassupõletada ja kaalust alla võtta, siis mida suhteliselt madalam on veresukru sisaldus, seda kiiremini kehal ülitub ümber keharasvade põletamisele. See tähendab seda, et näiteks minna seda aeroopselt treeningut tegema 
vahetult peale üles tõusmist ilma hommiku söögita, see oleks siis neil selline kõige efektiivsem 500 rasva põletada just tänu sellele, see veresukruseadus on niivõrd madal ja keha peab energialt kusagilt saama ja, ja sellisel juhul need rasvavarud võetakse kui aja kasutusele. Sama sellegi, kui meie eesmärk on vastupidi lihas kasvatada või siis isegi vastupidavus treeningu puhul näiteks suurema intensiivsusega treening, mis nõuab rohkem energiat, siis me peaksime tegema seda sellises seisundis, kus meie energia varut kõik on optimaalselt tasemel. Et see tähendab seda, et me peaksime ikkagi olema sellises seisundis, kus me oleme enne söönud. Kas ta siis on, kus, kus iganast ta siis päevahel on. Ja tavaliselt nüüd, kui palju ja kui lähedal treeningule see söök toimub, on vastavalt sellele, kui intensiivne see treening on kui on hästi intensiivne treening. Näiteks treenime jõusalis jalgu või on selline intensiivne sprinditreening, siis see pulsisagedus läheb kõrgele ja keha peab valima, kumbaga ta nüüd tegeleb, kas seedimisega või siis meie elushoidmisega. Eks ole see hapniku tarvimine. Ja läbi evolutsiooni meie keha ongi arvanud niimoodi, et kõige tähtsam ongi see, et me jääksime ellu, Ja kui me tegutsime asjadega, kus see pulsisagadus läheb hästi kõrgele, siis meie kiha arvab, et me jooksime lõvi eest ära. Ja tühja selles söögisteks ole, see on kõige tähtsam ja vaad siis tekib ka selline koht, kus südalla paaks ja, ja igasugused muud uvitavad asjad võivad sellega koos käia. Et siis vastavad sellega, see söögiks olema kergem. Pigem ongi see, et ta lihtsalt hoiab seda energiat üleval. Ja, ja ta ei ole mitte selline raske, suur lõunasööök või õhtusööök või midagi sellist. Et õsõnaga jällegi selline keeruline vastuseks ole, sest et me oleme niivõrd erinevad, meie eesmärgid on erinevad, et kõik sobib vastavalt sellele, milline on meie eesmärk. Et tuleb ennast tundma õppida. Tuleb ennast tundma õppida. Kõige esimene asja ongi see, et mida ma tegelikult teha tahan. Et see on see küsimus, millele pean ostama. Et kas ma tahan kaalust alla võtta? Kui ma tahan kaalust alla võtta, siis see söök ei toi olla suur kus olema väiksem, kui vastupidi ma lähen oma lihased vormima, ta lihtsalt lihas vormis olla, siis see söökeks olla suurem, aga ikkagi mitte lähemal kui kaks tundi sellele treeningule, et ta on piisavalt seedunud, mul ei oleks raske ja täpselt nii ongi. Aga pärast treeningut, kas siis võib kohe õgim hakata? <laughs> peale treeningut on niimoodi, et peale treeningut on selline... 30-45 minutiline selline imeline aeg, kus kohas keha vajab hädast nüüd kõiki neid aineid, mida ta selle treeningu ajal ära kulutas. Et kõigepealt siis see vesi, siis see energia ja siis need kõik need vaja minevad valgud. Et kui me seda õigel ajal kehale kohe kiiresti tagasi jõnna, siis see keha leieb ise need keha siseselt ja väga tihti just kipuvadki siin viga saama just need kohad, mis on juba viga saanud. Et näiteks me võime kutsikult endal suurendada seda vigastus, mis me tegelikult seal kusagil juba vaikselt on. Ja ta aeglustab ka taastumiskiirust. Hoolimata sellest, kas me tahame võtta kaalust alla või siis kaalust juurde või siis lihased juurde või siis tahame lihtsalt vormis alla, siis see peale trenni esiteks see vesi, see võiks tulla hästi ruttu, nii ruttu võimalik. Ja ikkagi selline väikes snack võiks tulla sisuliselt selle 30 minuti jooksul. Ta ei olema nüüd see suur söök aga noh, midagi võiks süüa kohe peale trenni. Ja see just tagab selle, et see taastumine on kiirem ja sellest tulenemalt ka see treeningu väsimus on väiksem või siis kõige hullem just on 
sellistel tavatreenijate juures ongi see, et need treeningud kipuvad olema väga tihti ühesugused, ühe intensiivsusega ja sealt tekib selline krooniline väsimus ja väga tihti see on kui just seadud selle sama toitumisega, mis toimub vahetud pealtreeningud. Mm-hmm. Sina sõidad kohe Tšehi võistlema. Kuidas sa enne seda või kui suure intensiivsusega oled treeninud ja, ja kuidas toitunud? Meie ettevalmistus hakkab tavaliselt isegi kuus kuud enne. Ja mm-hmm. need treeningud on sellised rammumehe stiilis suhteliselt pikad, pooldeist vaalisegi kolm tundi pikad. Suure energiakuluga ja kuna mina olen selline suhtkoht suur mehejurakas, siis ka need kalaraasid, mis me sööme, on, on kiiga suured. Ja ähm, nüüd see viimased nädalat tavaliselt äh, treeningud nõpsi vastu pidiselt. Kõik nad suur töö on ära tehtud ja eriti viimasel nädalal me tavaliselt ei me peaaegu üldse trenni ei tee. On pigem rohkem selline venitamine, lihase konditsiooni hoidmine, nagu massaas ja sellised asjad. Ja pigem päev, kaks päeva enne võistus ei ongi just see, et, et toidukala raas läheb üles, et see energia salvestamise võime kehas oleks maksimaalne, kuna meie võistus on vähemalt kolm tundi pikk. Ja selle võistuse käigus siis see intensiivsus on kuskil seal 100-110%, mitte just nüüd selle roopse poole pealt, vaid me tõstame oma suutlikuse piiril neid suuri raskusi seal. Sinna juurde käivad siis kõik need soojendused ja asjad. Et ta on hästi selline rammumeeste stiilis kogu see ettevalmistus, toitumine ja treening. Ja, ja just tavaliselt ja ennem, ennem need võistlusid kaks-kolm päeva me oleme nagu, nagu suured hüljed, et isegi näppi liigu ja selituma oma energiat, kui see suur paut tuleb. Mm-hmm. Aga millega sina ennast motiveerid raskate retkedel? Minu jaoks on see, et keel kõige minu jaoks sport ja see treening on niivõrd fun. Ja, ja mulle meeldib selle asja juures nimelt see, et ta on musti valge. Et kas sa tegid nüüd selle tõste ära või ei teinud ja vastanud sellele, äh, sa tead täpselt, kui hea sa oled. Ja mina vanemaks ma saan, seda olulisemaks läheb siin see just nimelt see tarkus, et kui targalt sa oskad treenida, et sa suudad ikkagi veel minna tugevamaks. Ja, ja muidugi see viimane asja on see võitmise lust. Ja, ja kuna minu taust on, ma olen olnud noores jaas ka kulturist, siis mulle väga meeldib just nimelt see, kuidas need mehed välja näevad, sellised suured karud, nagu mees peaks välja nägema. Ja, ja nüüd, kui ma olen personal treener, siis ma tegutsen nii poissid jõrukute meeste naistega ja mis mulle selle jõudusmise juures just väga meeldib, kui näiteks naised sellega tegelevad, on just nimelt see, et ta propageerib sellist tervet keha imidsid. No, me ju laalame kogu aeg sellest, et hästi madal rasvaprotsent ja, ja naine peab olema kõhna. Siis see on, see on nimelt selline, et, et sa pead olema tasakaalukalt arenud, sa peab olema jõudu, sa peab olema jaksu, sa peab olema vormis ja, ja minu mõelest miski muu ei tee naist kaunimaks kui see. 
Aga millised on sinu suvised lemmikteeningud, kui sa just pea ettevalmistama ennast võistlusteks, et mis sa siis teed? Meil on niimoodi, et me oleme meie perekästi õnnelikud, mina ja minu naine, meil on üks kutsa oinas, kellega koos siis me tavaliselt tõesti naudime need pikki jalutuskäike. Ja kuna see koer on selline isiksus, siis tema ei ole kunagi iga. Ja noh, kuna ma olen selline suuremat sorti tegelane, siis vahel see kahe tunnine, kahe poole tunnine kõndimine minne jooksin päris tõsine treening. Võtab põhmale. Võtab põhmale ja eks nad siis mõlemad kaekis enne ära minu üle seal rõõmselt. Vaatamata sellele, et ometi on meistri tiitleid võidetud ja tuleb nii. No loodame, et tuleb välja. Täpselt nii ongi ja kus juures ega neil keeku on niimoodi see korda mööda, et kui ikkagi poole peal kus seal jalutamisest hing täisab, siis peab ta üle õla viskama ja kodutarsid tassima, et seda on ka paar korda tehtud. Ja see on siis juhu treenik ka. Täiesti, täiesti. No nii, suur, suur tõrmu kerte, et sa leidsid aega kiirel ettevalmistusperioodil tulla ja rääkida, kuidas õige või mõistlik oleks ja hoiame siis põhjalt, et nii tšehis kui ka kõik teised edasised võistlused oleksid edukad. Suuret tänud sulle ja hästi toore oli teegi juttajad. Ja täna on taas ka kõiki neid, kes jaksasid saate lõpuni kuulata. Ärge siis unustage seda vana tõde, et päike õhke vesi on kolmekesti meie sõbrad ja nende sõbradega koos treenimine võib olla puhas lust. Uuel nädalal juba uued teemad. Kuulmiseni! Kuulmiseni!